0: Пасхальная жертва в Египте, впервые, когда справлялся Песах, когда евреи выходили из Египта, Песах Мисраим и Песах Мидбар, то есть Песах, которые они справляли через год. Ну и вот уже выяснилось, что закономерности, которые относятся к пустынному Песаху, они с тем же успехом относятся и к нашему Песаху. Между ними есть два различия. Одно, то, что чисто календарно. Первый ПСХ справлялся в среду, а на следующий год ПСХ справлялся в субботу. Э, вернее, не справлялся, а пасхальная жертва приносилась в среду, а во второй раз в пустыне пасхальная жертва приносилась в субботу. И Рэбби говорит, э, а, и второе, и второе, что первый ПСХ это была исключительно акция частного порядка. То есть каждая семья отдельно приносила этот ПСХ, резала, все это происходило как совершенно изолированная. Одна семья от другой были в этом плане изолированы не кооперировались никак. Второй Песох, и следовательно, эта жертва носит характер персональной жертвы. В Пасхальный песах Пустынный евреи уже были скооперированы. То есть, они совместно приносили в мешкане, приносили эту жертву. Это была общественная жертва. И Рэбби говорит, надо связать эти две вещи друг с другом. Именно общественная жертва, она должна, она имеет право быть принесенной в шабас она выталкивает Шабас, но, но не персональная жертва. В скобочках мы сняли некоторый вопрос, пояснив, что для того, чтобы она была, чтобы была возможность перенести общественную жертву в ШАБС, необходимо, чтобы у нее и время было закрепленным, как, как у пасхальной жертвы, скажем, 14-го 14 Ниссана. Но это не меняет не играет большой роли в данном случае. Так или иначе, ключевым моментом в том, чтобы разрешить принесение пасхальной жертвы в субботу, является то, что она жертва общественная. По этому поводу есть спор между Бней и Елелем, который находит свое отражение и в Вавилонском Талмуде, и в Иерусалимском. В Иерусалимском Талмуде даже более прямо выражается вот эта идея, что Елель связывает возможность принесения этой жертвы в Шабес именно с тем, что она общественная, мы, Реба показал, что на самом деле в пасхальной жертве сочетаются, в пасхальной жертве пустынного Песоха. мы уже как бы отошли в своих рассуждениях от египетского Песоха, перешли к пустынному, в пасхальной жертве пустынного Песаха сочетаются между собой и черты частной жертвы, персональной, и черты общественной. Причем они перемешаны друг с другом буквально. Подробно это обсудили. И, говорит Рэбе, вероятно, расхождение между Бнаевсейро и Елелем, они, в общем, строятся, наверное, на том, как, они, как каждая из спорящих сторон расценивает вот это соотношение между частным и общественным в пасхальной жертве. То есть, что они видят приоритетом. И по всей видимости, Елель он выносит свое решение о том, что эта жертва может приноситься в шабас. То есть, ну, на самом деле, не может, а обязана быть принесенной раз может. Раз она выталкивает шабас, значит, она обязана, обязана быть принесенной в шабас, если, если 14-й Ницца выполнил на шабас, Исходя из того, что значит Она является, что, что ее общественная составляющая перевешивает ее частные, как бы ее частные черты, черты чая, персональной жертвы в ней. И Рэба предложил это доказывать на примере аналогичного спора, который мы находим с сифрой между Раби и Ишия, и... и, и Что-то у меня вылетело из головы, кто был второй... Раби Ишия и... Кто? И раби и раби, раби Ишия исповедует как бы, мнение, высказывает мнение аналогичное мнению Гилеи. Что может приносить жертву шабас На основе этого спора, в котором они высказывают мнение аналогичное вот, первой паре спорящих. При этом они, эти два молица, Раби и Раби и они во многих местах спорят именно на тему э, вот, приоритетности, там, взаимоотношений между частным и общественным, между частностью и совокупностью, вот такого рода вопросы обсуждают, и выступают именно с тех позиций, как мы сейчас покажем, э, именно с таких позиций, которые обуслов, обуславливают. Их решение в отношении Песаха в Шабас, как мы предположили. Вот сейчас будем этим заниматься. Сейчас только одну, один момент. Надо мне одну штуку посмотреть. Угу, все окей. Пункт Г. Дугмой с Фундепа Плюкс, Свишн, Раби Иши и Раби Иносен, его создал Лишитосый куда анал. Теперь Раби хочет привести примеры расхождений, вот такого, такого рода расхождений между Раби Иши и Раби Иносен, где они следуют своему подходу, который мы отметили выше. То есть понятно, что Раби Иши должен высказываться в пользу приоритета общественного, общинного, общественного, совокупного. То, что совокупность определяет частность, а не частность определяет совокупность. А Раби Иносен должен высказываться в обратную сторону. Ну, вот Сейчас будем смотреть, как они это делают. Байбный Йодам. Применительно к людям. Алиф. Первое. Бай и Значит, первое расхождение между ними. В отношении Ир Иранидахас, это город, в котором абсолютное большинство его жителей, они были подбиты к идолопоклонству, выходцами из этого города. И вот в результате это стал город идолопоклонников. И тогда это, там есть регламент их предупреждения, их этого города. Значит, если город не смиряется, то, то, то он уничтожается, его жители э, там, всё, казнятся, и, в общем, имущество его уничтожается и так далее. Так в отношении законов Ирани Дахас. Ад Иране Дахас Миют виатков, диври раби Ишио. Рабии носо номер, Микуф Виат Руби Шельшевит. И из Раши Мазбер. Значит, высказываются они таким образом. Раби Ишея говорит, до какой, до какой поры это называется Ирани Дахас от десяти 10 до ста. Раби Иносан говорит: от 100 до большей, большей части колена. Из Израшем Мазбер раша объясняет: дым там фу, ишия, ботсарме асора лой лой микарий, лой микарий ир. Значит, объясняет он таким образом. Если речь идет о числе, то есть, ну, имеется в виду, есть населенный пункт, две избы, две избы, один мужик. Ну вот, то есть это называется, и он стал поклоняться идолам. Это называется Дахас или нет? От, от того, является ли это иронидахс, принципиально отличается от ситуации, когда много людей занимаются идолопоклонством. Там другой закон, другая казнь, там другое отношение к имуществу этого города. В общем, там все другое. То есть важно понимать, это иронидахс или просто образовавшийся в каком-то месте клуб и двупоклонников. Возникает вопрос, в принципе, какое место может считаться Ир-Анидахас? Срабия Ишия полагает, что значит, больше десяти и до ста. Значит, почему больше десяти? Объясняет человек. Почему больше десяти? Объясняет Раши. Ботсон миасор ломикар Ир. Ир-Анидахас. Потому что менее десяти человек это не называется городом. В принципе, не может называться городом. Да? А больше ста, по мнению Рави это уже тоже населенный пункт, который выходит, вернее, группа народу, которая выходит за рамки определения как город и определяется уже как община. Ну и сейчас это сыграет, естественно, ключевую роль. Потому что получается, что у него община, она уже даже не может определяться как город. Вот такое интересное мнение. То есть получается, что Ира Недаха, дах, исполнение рабей Ишии вообще не может от 11 до 99. Хотя, вообще не знаю, включая, включить не включить, на это уже другой разговор. От фейми мео, значит, а больше мео, навками то и разырви. Больше ста, по его мнению, это уже не город, а это уже община. А это совсем другое дело, и к этому не может мол, относиться закон специфический. Иран есть. Что это означает? Раби Ишия Гедрфун Цибур. То есть Раби Ишия полагает, что когда число людей в данном населенном пункте перерастает в 100, то тогда данная совокупность людей начинает называться Цибуром. Он А раби он полагает, что нет, они продолжают называться городом. То есть они не, не, вот это, он не учитывает эту значимость цибура, как бы, знач, значимость общины. И он считает, что дальше, там, и дальше, наоборот, он считает видишь, от ста и до большей части колена. То есть он считает, что город может быть меньше ста то есть город не начинается с 10 человек. Он, он, он должен быть, вернее, город, что, наоборот, что город должен быть больше 100, а не начинается с 10 человек, в отличие от рабейшей. Но для нас принципиально то, что он не считает, что выходя за рамки 100, совокупность людей приобретает неожиданно статус общины и тогда перестает называться городом. Он считает, что это и продолжает называться городом, вплоть до большей части колена, то есть вообще сумасшедших чисел, численности людей. Мцис фун ир. Акибут с фун ехидем. А что такое ир? Это совокупность, сборище персонально ну, вот, частных людей, которые поселились в этом городе. Вот они в нем живут, они образуют город. Не обязательно являясь общиной. Во всяком случае, здесь он не учитывает, что это община, но считает, что это группа людей, каждый из которых вот, обладает э, собственным правом, собственной ответственностью. А друбий шельшевиц вплоть до большей части колен. У сбора индем. Объяснение по этому поводу. Сайрабиши из цибурмахрия земзетфеймимея алсанцию фуннатсибур рабби носоншито из йохи из махрия ундер фарба as анер безруби шшевит значит в чем чё, в чем здесь объясня, в чем здесь объяснение что рабби Шия полагает что цибур является решающим и по этой причине как только появляется цибур как только число жителей данного населенного пункта перерастает в 100, уже не учитывается, уже теряет значение Ир. Поэтому это не может называться с точки зрения Торы, такое поселение Ир, а не Дахас. Подбитый город, сбитый с пути город. А это сбитая с пути община. Это другая, другая, другая история. Рабий Инносен, с точки зрения своей шиты полагает, что в данном случае ключевым является не то, да вообще он, я так понимаю, не спорит в данном случае с Раби Ишия, цибур это или не цибур, пускай это цибур, пускай это 10 цибуров, 100 цибуров, какая разница. Не важно, цибур это или нет, важно, сколько здесь ехидим, сколько здесь персонально людей, если людей меньше с определенного меньше ста, то это недостаточное количество людей, поэтому тут не о чем говорить. Это не ир. Но если это больше ста, то до, до очень больших чисел это будет называться ир. Это будет называться ир. и поэтому к ним имеет отношение закон иронедахос. Поэтому так до Руби у их бай, кстати, не помню, почему, почему там до рубы и шельшевит, до большей части колено, по-моему, по, по что-то такое мне помнится, потому что колено уже называется народ. Я, ну, не, не помню точно, это есть объяснение, в Санкт-Петербурге мы встречали эту ту же самую историю. У Назея их бай, раби, у Назея их бай, куф раби и ехиди мамыш и то же самое начиная то есть ну, если мы продолжим то есть распространим осуждение подход раби инос на ситуацию меньше ста. то есть меньше 10 понятно что они оба считают что это вообще не о чем говорить просто группа людей которые ну, поселились в одном месте это ничего не значит от 10 до ста, как он к этому относится да? тоже относится к этим людям как ехиди мамыш то есть к ну если они занимаются не дай бог, то водозорники, а, как они, не, не одиночки, кустари. А, вот. Эсизафилу нитанир, то есть с его точки зрения, это даже не город. Не то, что не цифр, даже не город. Он Онрабийшие, зедзе ясы, а И опять же, а рабейшие, от 10 до ста уже их рассматривают как некую совокупность, опять же. То есть и здесь мы можем усмотреть. Подход Раби Ишия, который в том месте, где это, где это только начинает быть возможным, видит определенную совокупность. То есть от 10 до 100 он видит совокупность города. Он опять не видит людей, не в негативном, естественно, плане, а в позитивном, в плане его подхода. Не видит людей как, как отдельных людей. Он видит в данном случае совокупность тоже города, определенную совокупность. Бейс, второй пример, который Рэйб приводит, а примеров будет много еще. А, вижу пока четыре. А, так вот, второй пример, который рыба приводит, это бай бай микалл ови Следующий, это все про людей. бай микалл «Проклинающие отца и мать, не дай бог. иш иш ашер икалл исуви а, значит. В Торе формулируется этот запрет. Следующим образом, каждый человек, который, который проклянет отца, и отца его и мать его, Эйн ли эла ови ве значит, понятно, что такая формулировка, она дает возможность, понять, дает возможность для непонимания. Человек, если проклянет отца его и мать его, а, понятно. То есть, если только отца, значит, тогда он не подлежит наказанию? Или только мать? Он не подлежит наказанию? То есть, вроде отсюда видно, что, то, что данный запрет действует только если человек проклянет отца и мать одновременно. Да? Или, или по очереди. Понятно? В чем, в чем вопрос с точки зрения текста? Обв... Так. Э... Значит, отсюда я не вижу... Э... Чтобы человек нес ответственность в ситуации, когда он проклял только отца или только мать. Овив, шелой, имей, имей, шелой, ови, минайн. То есть, а если по очереди, откуда мы это выучим, там Ломер, А с... Писание говорит в другом месте. Ови, имей, килель, домов, бей. ова овив, килель, имей, кил. Так, значит, написано в другом месте. Отца его и мать его проклял. Кровь его на нем, как мы отсюда видим, что, как мы отсюда видим, что если что речь идет о том, что он их по, по отдельности, сейчас секунду. Не понимаю. А, о, домов дома б Овив киллел, Имей киллел диври Раби Ишия, Раби номер Машма Шнейхен к Эход» у Машма Эход вифней отсвой, аже Ифрейт лихо Акосов Яхдов. Значит, Раби Ишия и Раби Инос высказываются по этому поводу, по поводу этого толкования. Сейчас станет понятным, или заглянем в Гимуру. У, так. Ови в гневе так, Ови диври Раби, а это это значит Раби еще говорит, Ови заими, Ови заимей Килел домовдей, Ови Килел имя Килел. Раби еще полагает так, что посук отца его и мать его проклял, кровь его на нем означает, что он проклял отца, проклял мать. Слова рабейшие. Раби носом говорит, имеется в виду, проклял обоих как одного. И умашма эхот бифней отсмой, адши и фроит лихо яхдов. Для того, чтобы мы поняли данный запрет, что он должен проклясть обоих, Писание должно добавить слово яхдов мать его и отца его проклял вместе тогда и так далее то есть рабия и рабия ишия, нуждается для того если я правильно понял сейчас сейчас естественно будет проговоре это рабби еще нуждается для того чтобы понимать фразу если человек проклял отца своего и мать свою, и так далее, то он несет такую-то ответственность. Он нуждается в дополнительном посуке, чтобы понять, что речь идет об отдельных людях. А Раби Иносан, напротив того, полагает, что если не сказано вместе, то значит, это и речь идет об отдельных людях. Интересный момент. Ди вэлхекобн мэлд иш. Ой, похоже я, все, похоже, я все неправильно понял. Сейчас будем разбираться. Раби Ишия полагает, что необходимо значит, искать, вернее, видеть под этим вот екалэль, проклянет отца его и мать его, видеть, как один клоу как одну совокупность, то есть людей, которые его, которые, людей, которые его породили. иш, он и поэтому лейдем дэм без посука овив <говорит> вэймэй килэл, надо было бы говорить, а нидхаев нит <говорит> хайо что он не несет ответственности, пока не проклянет обоих. Нет, правильно, все правильно поняли, слава богу. Прозвучала эта мысль? Mm -hmm. да? а, как, каким образом, Я другое дело, что я не понимаю, как он толкует из вот этого «Овиф веймей килэль домов бей», как из этого «Рабий Шеев» видит, что речь идет про отдельных людей, может быть, просто из, из избыточности, из того, что не было необходимости это повторять. Не знаю, в, может, в конце знаний поп попробовать посмотреть туда в геморрозе, напомнишь. Раби обералд, на Рабииносан видит, а с фунзей, га, о, он наминался пратбивный а видит эту ситуацию наоборот, он видит э, текст из пи писания по умолчанию, как говорящий о каждом врозницу, о каждом отдельно. Ови базундер он, он имя базундер отец отдельно, мать отдельно ягдов, То есть, пока описание не заявило тебе открытым текстом, что речь идет о них вместе, то надо понимать их как отдельно взятых людей. По этой причине никакого отдельного лимуда на то, что человек несет ответственность, также, если он проклял только отца или только мать, ему не нужно. То, что он исходит из другого принципа. И мы здесь опять видим то же самое абсолютно. То есть мы видим абсолютно то же самое. То есть то, что раби Ишия видит изначально, скажем, в перечислении совокупность, а раби Иноссан видит в перечислении наоборот набор частностей. Очень яркий пример. Да? Бенеге Кадошим, гимл Песах, Канал, в отношении, отношении Кадошим, следующий пример, который приводит Рэба, это было про людей, теперь примеры, которые касаются, вот уже вижу пятый пример, примеры, которые касаются святых жертв, святого служения, ну, первый, первый пример, это наш пример про Песах, да, но в нем мы предположили, что рассуждают они таким образом, это просто напрашивалось на основе других примеров. четвертый пример. Ойлас ойф» жертвоприношения все которое которые приносятся из птицы. Ласыс рех нехех лашем мина бокро минацун маталмут лоймар лифиши неймар ойлон шеме ани афило ойлас бимашма итэн несохим талмут лоймар мина бокро минацун зибрирабиши Значит, пасук в Торе для того, чтобы доставить удовлетворение Всевышнему, дословно запах благовонный Богу, и из, крупного скота, или из крупного скота или из мелкого скота. Этот посук по всей видимости, избыточен. И его необходимость Раби Ишия объясняет следующим образом. Зачем Писание высказывается в очередной раз по этому поводу, по поводу всесожжения из крупного скота и мелкого скота? Для того, потому что сказано «ойло». потому что здесь речь идет о жертвоприношении всесожжения. И я мог бы подумать, шамиани, а фило оило сοйв я мог бы подумать, что даже жертвоприношение из птицы, она тоже будет нуждаться в чем? В нысохим. Нысохим это дополнительные приношения, которые прилагались к жертве мучные, винные. Так вот, я мог бы подумать, что птицы тоже должны прилагаться несохим. Талмуд ломер, мина бокор, мина Он ой, мина И писание в ответ на это мне вот заявляет из крупного скота, из мелкого скота, утверждая, что птице, то есть настаивая на том, что данная тема про несохим имеет отношение только к этим видам животных, но не к птицам. Это рабейшие я так высказался, «раби Иносен Эймер», «эйней цорих арею эймер зев, зевах в эйней зевах». А, раби Иносен говорит, нет, этот посуд для этого не нужен. Почему не нужен? Потому что он, он в данном случае говорит про зевах. Зевах – это еще одно название для жертв, жертвоприношения на святом языке, ну, такое совокупное название зевах. А Оеф это не зевах. Ойв, в принципе. В смысле, птица. Птица это не зевах. Птица не называется зевах. Поэтому не нужен отдельный посуд, для того, чтобы настоять на том, что Нысохим не относится к птице. Потому что написание говорит, что Нысохим относится именно к жертвоприношению типа Зевах. А Ойв не имеет к этому отношения, не называется Зевах. Что мы отсюда видим? Алой трабиши из Махрия мы видим, что с точки зрения раби ше, понятия зевах может включать в себя абсолютно все типы жертвоприношений. Ну, то есть, собственно говоря, если мы заглянем в словарь Дрора ну, просто в еврийские словарь, то зевах это будет наиболее общее обозначение жертвы. Ну, не знаю, наиболее, не, наиболее есть корбан, есть зевах. Ну, вот вроде корбан и зевах это синонимы то есть это жертвов в общем плане. Все, что, что возносится на, на Мисбэх, и словно, собственно говоря, Мис от слова Зевах, от слова Лезебэх э приносить в жертву. Так вот. С точки зрения раби и шие в это понятие входит все подряд, и, и, и в том числе и птица. Алысуги восьмикосы и зоги шхитосы, то есть Лызабеах ну, может означать также делать шхиту. Так, птицы, как известно, шхиту для принесения вот, пти, птицы, которую приносили на жертвенники, делали не шхиту, а млику. То есть Коэн специальным образом там с, ее забивал при помощи ногтя. И ну, так или иначе это аналог шхиты, и поэтому птица может полагаться тоже, тоже, тоже может относиться к, к понятию входить в совокупность понятия зеваха меддав губна миют миюха от сумме за иной и и поэтому ему нужен отдельный миут ему нужен отдельный посук где тора которым тора будет настаивать на том что на что не 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 приносится вместе с жертвоприношением из птицы до да? сулы соев рабь но нобергата и злоинг братфон заахха Неит Ойлосоев, а Раби он, он подходит к этому делу с позиции большей дробности. То есть для него Зевах это уже не лайв, для него это отдельные вещи. Почему? Вот потому что он считает, что Млика она не может называться «звихой». то есть она не может и определяться как подобие шхиты. Что это принципиально иной процесс, и, следовательно, к птице изначально не относится на к ней не имеет отношений. Бенугеа следующий пример, который касается имущественных вопросов, имущественных взаимоотношений, законов. Байху олов в отношении пятой части добавит пятую часть к нему нувалы в этом фигурирует во многих местах, я не знаю честно говоря, о какой ситуации они здесь говорят, может о ситуации грабежа а может а нет, а здесь скорее всего о ситуации выкупа разстабиху кейсы ссылается леввы на паршубеху кейс это там, выкуп посвященного, скажем если хозяин выкупает предмет, и, там, в участок он добавляет пятую часть так или иначе. В отношении пятой части, Боюсь, я считаю, что... Значит, вот это мнение, если я правильно понимаю, логическое, это очень удивляет людей, которые приступают к изучению, скажем, Мишны, что пятая часть, которая добавляется, это четверть. В начале совершенно, совершенно непонятно 25 да. а почему потому что пятая часть это в смысле вот есть керан и вместе с этим добавлением он будет 5 в смысле керан основная стоимость там скажем 100 рублей а в ней, в ней есть через 5 раз по 25 в смысле когда человек приносит 125 то получается что в ней есть 5 раз по 25 так вот Рабби Ейшия высказывает такое мнение. Так где мы находимся? Вот. он говорит так. Гу говорит так. хамишо, а, то есть оно в смысле керен, я так понимаю. И его, и, и, и его хумшей это пять частей. Рабби Йиносиной хамиши и хумшей шал Керена. Рабби он говорит нет, с какой стати? Пятая часть Керена? То есть он должен добавить, там, речь идет о 100 рублях, значит он должен добавить 20. Дошло? Mm -hmm. Раби, Раби Ишия говорит, хумшой, это когда мы взяли керен, керен это та э, стоимость, о которой там, о возвращении, о которой скажем, идет речь. Или основная стоимость там, этого данного участка, который выкупается. Предположим, он стоил 100. Так вот, Раби Ишия считает, что если речь идет о керене, который 100, то хумшой будет 25. Почему? Потому что 4 раза укладывается 25 в кероне, и еще один раз 25 вот эта компенсация, то есть добавление. А Раби Иносон говорит, нет, Раби, пятая часть, написано пятая часть. Хумшой он добавит, должен добавить, хоймиш должен добавить пятую часть. Пятая часть 100 рублей, раздели на 5, получится 20. Понятно. Рабби ишье галт из-за хоймеш из, из мильвад, милвад, а хоймеш фундем керен, zusammen mit dem он Моисив. У носный галт хоймеш милгов, керен. То есть Рабби ишье считает, что хоймеш это как отдельная такая отдельная позиция, отдельный шарик, отдельный элемент, который добавляется к четырем позициям. Керена четырем частям Керена, а Раби Иносан считает, что Керен это пятая из него, пятая из Керена. Диасбор Израиля как пояснить их расхождение? Если я правильно понимаю, логическим является мнение а, Раби Иши. Объяснение по поводу их расхождения. Керен выходит за ним за Пратим. Можно не пирать уже Керен. Я не знаю, как это на русский перевести. К сожалению поясню на примере скажем компенсации по поводу воровства человек который украл должен вернуть двойную стоимость в обычном случае там есть отдельный, отдельный закон с животными там. то есть я не дай бог украл там 100 рублей я должен вернуть 200 почему я должен вернуть 200 100 рублей я должен вернуть как компенсацию то есть, это основная сумма, о которой мы и говорим. Э -э вот эти 100 рублей, они называются керен. То есть, исходная, исходная позиция. А еще 100 рублей я должен вернуть как в штраф, который с меня берут. Который меня поражает. Обделяет имуществом на ту же сумму, на которую я хотел обделить товарища имуществом. Так вот, это керен. Это 100. А другая часть, это уже она может меняться. Yeah, в зависимости от разной ситуации. Скажем, Скажем ситуацию с грабежом, она будет другая. Украл я 100, а возвращение будет сумму, а Вот эта дополнительная сумма будет другой. Ситуация с мелким скотом, она будет другая. Ситуация с крупным скотом, она будет другая. А Керн все равно будет один. Это вот исходная сумма. Как это, к сожалению, я вот не знаю, наверное, в, в юриспруденции, наверное, есть какой-то вот, термин, который означает Керн, но я, меня, мне в голову не приходит. Вот. Так Керн и Хоймиш. В данном случае мы сейчас обсуждаем идею Керен и Хоймиш. Вот это исходные суммы и добавление, которое обозначается писанием как Хоймеш. Хоймиш в дословном переводе, это пятая часть. Так вот по поводу их расхождения Керн и это две отдельные штуки отдельные вещи ну понятно дар Керн отошлумим то есть Керн это основная сумма которую человек должен заплатить а у из АИСов. а пятая есть вернее как пятую часть ее переводить невозможно потому что она видишь получается с точки зрения Рабиши как четвертая по русски а, пятая, а хоймиш, так и будем говорить хоймиш, а не пятая часть, чтобы для себя самих себя не путать. А хоймиш это и софа, это добавление. Впрочем, они обладают определенным моментом, их объединяющим. Они оба фигурируют в одном и том же возмещении, в одной и той же выплате. То есть они относятся к одной и той же не знаю, банковской операции. Это их объединяет. А так, в принципе, это разные вещи. И поэтому раби и шия гейтлши михаберзайн и митцарев и михабер заин бейде пратим и раби и шия Раби видит ситуацию здесь так: Раби Ише идет по свои, в соответствии со своим подходом, и объединяет эти частности в одно целое. И по этой причине у него получается Хоймеш Мильвар, то есть вот этот Хоймеш, он становится в одну линейку счета с частями Керана. То есть для него надо, чтобы пять пятикратным было все вместе чтобы была одна часть хоймиш и еще сколько-то частей керна, которые дополняют этот хоймиш, дополняют число частей до пяти. Вот так. Дерцыбур замен из хомейш, то есть для него необходимо, чтобы э, так, ну, так, такая игра слов, чтобы цибур вот этих всех частей составил пять. Чтобы Цибур совместный, поскольку мы исходное наши рассуждения были о Цибуре, да, общине. Чтобы вот эти, чтобы вот этот Хоимиш с частями керена вошли в один Цибур, который был бы пятикратен. Который бы составлял пять частей. Раби и Носнан Зет, А Раби и видят эти части как отдельные, принципиальные, которые не связаны друг с другом. И поэтому надо просто взять механический Кэрен, Вычленить из него пятую часть и добавить его к керну. И по этой причине он понимает вот этот хоймеш как хоймеш мильгов, то есть хоймеш из керна извлеченный. То есть это пятая часть, он берет отдельно, у него отдельно существует керн. Он из него извлекает пятую часть. И вот у него получается отдельный хоимиш. Следующий пример, шестой, он же последний, я так понимаю. Бенгаге применительно ко времени. То есть, вы сколько там тем, тем подняли, где они выступают примерно в одном и том же ключе. В отношении времени. Индам Гедрфун Зман Байя Телицы, которые которую забивают по поводу значит, найденного трупа, нашли труп, неизвестно, кто его убил, необходимо, чтобы там было измерено, прибывают мудрецы сан измеряют расстояние до близлежащих городов, мудрецы самого близкого города совершают определенный обряд и так далее. Значит... Касательно Эгларуфа, а что лой Йовейт, Йовейт был в лой и говор. Раби еще, Раби нос номер Легабу в отношении Нахалы Сон, вот этого места, где должна была забиваться эта телиса, по тому мнению, что это жесткая почва, что это, что это, вернее, что это важно, что не 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 река, не речной поток, а что это земля говорит Писание, которое не будет обрабатывать, которое лой в лой езарея. Время тут трудно перевести время, потому что рабииши и рабииносно исповедуют разный разные подход к тому, как эти глаголы переводить, фактически. Mm -hmm. Важно, что йовейд ⁇ это слово авойда, езарея ⁇ это слово зрия. А, то есть они, это глаголы, которые значит обработка и засев почвы так вот лоо ведь в за вот это вот место оно должно быть таким чтобы оно с точки зрения раббищи ну и это допустимо с точки зрения грамматики святого языка допустим подобный перевод с точки зрения раби и шея имеется в виду что это место оно никогда не обрабатывалось что оно не обработанное, вот оно не раскопанное, не вспаханное, то есть вот надо такое, такое место найти, которое не обрабатывалось и не засевалось. А с точки зрения раби Ейносана это место, которое с этого момента нельзя обрабатывать и засевать. То есть раби Ейшия понимает это как глагол, который указывает на постоянное время, как бы как примерно Коха Ясаиев все время приводит этот пример раши в писании когда он показывает что глаголы такого типа могут переводиться как продолженное время В Иове описывается обычай заведенный у иова вот таким глаголом ясе который мы бы перевели наверное как будущее время а на самом деле это вот глагол который оказывается может переводиться в том числе как продолженное время то есть так у ивова было заведено и также я так понимаю здесь робейшие видят эти глаголы что это поле оно никогда не засевалось, не распахивалось, оно вот такое вот, э, как это называется, когда... Земля пустынная и незасеянная, вот так переводится в русском переводе. Ну а пустынная и незасеянная это ты из другого места переводишь, я даже понимаю откуда. Здесь она необработанная незасеваемая. и и незасеяемая. И важность, подожди, сейчас не сбиваюсь с толпы, сейчас неважен на русский перевод, ты, ты же сколько раз мы видели, что там напор это все, все вверх ногами. Нас сейчас интересует, как они понимают это место. И они понимают это по-разному. Как можно можем приводить русский перевод, как аргумент в этом споре. Так вот, Раби и Шия. Я просто я забыл, как называется вот это вот Сдейбур. По-русски земля, которая дикая, вот не, которая никогда не засевалась. Я забыл, есть специальный термин. Окей, надо русский язык вспоминать, очевидно. Так... С Евритой не выучил, русский забыл. Да, так вот, значит, Раби и Шиа полагает, что это земля, которая просто вот она, ну, не земля, никто там не, не занимался этой землей, вот она не распахана, не засеяна. Рабия носом полагает, что с этого момента, как там принесли, то есть люди там телицу, с этого момента она не может засеиваться дальше. Унзи Гемора из Масберга, Гемора объясняет, а злихаба алмалой плиги, что с раби Ишие тоже считает, что в будущем она не должна засеиваться. То есть не то, что они, они по поводу будущего не спорят, они спорят по поводу прошлого. То есть раби Инос он видит в этом обороте, в этих глаголах, глаголы именно будущего времени, просто, которые не имеют в виду то, что было до. А раби Ишие видят такие это, относящимся в том числе к прошедшему времени. Так, значит, Лигаба, то есть, что засевать потом эту долину нельзя, они оба согласны. Киплигей, а по поводу чего они спорят? По поводу Лишева, по поводу прошлого, что с этой долиной происходило, с этой землей происходило до этого. Диазборы Индем, объяснение по этому поводу, Алдераханал. Подобным, то есть, ну вот, с точки зрения нашего интересующего нас момента. Инзман до дот Во времени есть две идеи. Алиф, первая, дипратим иным, то есть частности, из которых оно состоит. Овергойве самым крупным порядком, это что за частности? Ни секунды, ни минуты, ни часы, а прошлое, настоящее и будущее. То есть вот время состоит из прошлого, настоящего и будущего. Бейс, второй момент, второй момент, который есть во времени, Дерклофансман, то есть совокупность времени, Клоулуз Хемшихасман, время в общем плане, да, общий, общее течение времени. Эйнцу новер то есть то, что объединяет между собой прошлое, настоящее и будущее, и то, и другое. И третье ⁇ это время. В общем ключе. Раби и шеи змицарафалцузамен И вот раби и полагает, что ко времени здесь надо относиться как к одной совокупности. И он в этих глаголах видит, я так понимаю, пока Писание не утверждает обратное, он помнишь, как в первых примерах, только в первых примерах. Да, все правильно. Как первый пример про жету ему нужен был отдельный отдельный посух, чтобы это там, а, ну не знаю, насколько это вы, насколько это правильно сказал, пускай будет так, а, сказать скорее, скорее наоборот, но надо было яхдов, чтобы а, с, узнать, что речь идет о, о группе людей, а не о людях персонально, скорее такой пример надо привести. Так вот, Раби ишия для того, чтобы Понятно, что речь идет только о прошлом или только о будущем или только о настоящем ему нужно отдельное указание то есть если написано написанов то для него ясно что речь идет о совокупности времени о прошлом настоящем будущем, а вообще о времени вообще Дереверзок Тер, по этой причине он говорит, что вот это условие, чтобы Лу Йовейт был это требование касается, опять же, здесь вот так вот играет словом Цибур, имеет отношение к Цибуру времени. К совокупному времени, да, ко к, 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 к времени, как к общине. овар, и поэтому, само собой разумеющимся образом, данное требование затрагивает также и прошлое, не только будущее. Раби и нос где фунзману, раби видит во времени частности, Виедер прат овар, то, каким образом все... Моменты, все частные то, и периоды времени, скажем, прошедшее настоящее и будущее. И за базундры это каждый из них отдельная вещь, обсуждается отдельно, естественно. Да? И по этой причине он полагает, что данное требование оно, оно относится именно к будущему, именно к будущему. Он овер а не к прошедшим. Так, ну, на, то есть на всякий случай напомню в качестве обобщения, что все эти примеры, они были приведены нами для того, чтобы показать, что рабие и и нос, он удивительно стабильным образом подходят к, разному, к, раз, совершенно к разным вопросам того очень широкого круга с позиций, в которых Раби и Всегда получается, выбирает приоритетным и считает таким исходным, дефолтным именно идею совокупности, сообщности, общины. А раби Иносен в противовес ему считает приоритетным и вот таким вот моментом по умолчанию именно персонали, единицы частные частные предметы, частные элементы, элементы совокупности.